0: Agroconsciente, com José Luiz Tejon.
1: E hoje, Além Tejon, com um convidado especial. Bom dia, Tejon.
2: Bom dia, bom dia, Raysen. E temos um convidado especial aqui. Posso apresentá-lo, Raisen? Manda ver. É o Paulo Rabelo de Castro, cara. Ele foi presidente do IBGE, economista do ano, uh, econo... for doutor em economia pela Universidade de Chicago. Enfim, uma, uma autoridade espetacular, com conhecimento muito grande. E, Raison, eu convidei o Paulo, ele está aqui com a gente. Paulo, dá, dá, dá teu bom dia aqui para
0: a Rais, para os ouvintes, por favor. Com certeza, um, um muito bom dia, Raysen, meu querido amigo Tejon. Uma alegria muito grande estar com você, junto com todos os milhares de ouvintes da Eldorado nesse nesse importante programa matinal.
2: Então, Raíssa, eu vou dar uma, uma abrir aqui, aí você, por favor, continua com a, com a visão mais ampla. Eu vou pedir ao Paulo, porque ele, além de tudo, ele é um conhecedor profundo de agronegócio. A reforma tributária e o agronegócio. Paulo, antes da porteira, dentro, pós-porteira, é, a tua análise sobre a reforma, sobre o ponto de vista do agribusiness brasileiro. Paulo, por favor.
0: Muito bem, Tejon. um assunto complexo, algo que está sendo muito comemorado, mas que ainda é um bebê na barriga da mãe, por assim dizer, aproveitando uma imagem para explicar para os nossos ouvintes que a aprovação histórica, como tem sido considerada, porque o assunto, como eu disse, é, é muito complicado e cheio de meandros, a aprovação pela Câmara dos Deputados já significa exatamente essa inseminação, essa expectativa de que lá na frente, depois de aprovado o o texto pelo Senado, que obviamente debaterá e quase inevitavelmente apresentará algumas mudanças, eventualmente aperfeiçoamentos, aliás, muitos aperfeiçoamentos ainda seriam necessários nesse momento para aí volta para a Câmara para ser aprovado finalmente em forma de uma emenda constitucional e isso é que os ouvintes precisam perceber que há essa expectativa de que uma vez escrito em texto constitucional tem menos chance de ser modificado e quais são as principais notícias dessa desse bebê que está para nascer é que algumas vantagens existem para o consumidor diário de produtos que vem do campo e esse ouvinte está ávido para saber, eu eu sou beneficiado em que, eventualmente. O relator da matéria introduziu pela primeira vez, e eu quero lembrar o tejon que nós, o Ivan Vetequim e mais outros queridos especialistas amigos, temos nos batido por uma isenção da cesta básica alimentar. Pois o relator se sensibilizou pela matéria, eu tive a oportunidade de estar com ele falando sobre a questão, eu preciso também ressaltar o trabalho de João Galassi, que é o presidente da Abras, Associação Brasileira de Supermercados, junto com uma fabulosa equipe, que conseguiram introduzir esse conceito e e esse desejo no coração do do relator de ser a pessoa que vai ser autora de uma isenção, essa sim histórica, deixar uma cesta básica, obviamente produtos selecionados, os produtos realmente essenciais para estarem na mesa do brasileiro, completamente isentos de qualquer tributação. Hoje essa essa isenção na grande maioria dos estados, só atinge frutas, legumes e verduras, o que já é razoável. Vai ser agora ampliada por uma gama de pelo menos 20 itens essenciais. E, além do mais, o o agro vai ter uma redução da chamada alíquota padrão, que é a que vai taxar a universalidade dos outros produtos, da indústria, e serviços, O agro, nesse sentido, agora eu já estou falando de soja, estou falando de de milho, estou falando de de grandes produções que não não necessariamente constam dessa cesta básica, vão ser tratados com 60% de redução. Então, se a alíquota, por exemplo, for da ordem de de 30%, nós vamos ter um pagamento de uma alíquota reduzida para esses produtos de apenas... 12%, que obviamente pode ali até piorar para um ou outro produto que tem uma taxação mais generosa hoje, mas em geral vai ser ser considerada um benefício para o setor agropecuário como um todo. O agro tem a comemorar.
2: Obrigado, Paulo. Diga lá, Heisen.
1: Pois não, eu queria aproveitar para saber do Paulo, essa cesta básica, né? porque ainda vai ser definida por lei complementar uma cesta básica nacional. A Abras, né, que você acabou de citar, está propondo aqui 38 itens, 38 produtos. Qual a sua avaliação, assim, numa primeira visão dessa cesta básica?
0: Eu acho que ah, o trabalho da Abras é, merece... Um, um muito obrigado da população brasileira. É, é, é raro ver um setor que, obviamente, é, brigando pelos seus clientes, por todos que, por todas as os milhões de pessoas que entram diariamente no supermercado, brigando em favor dessas pessoas, da, do poder aquisitivo dessas pessoas diante do, dos preços nas gôndolas, está brigando também por sua margem de lucro, o que é mais, no, mais do que normal. Entretanto, isso não deixa de ser muito meritório um setor supermercadista que visa ao bem-estar da população e quero dizer que neste momento alguns bilhões bilhões de reais estão sendo, vamos dizer assim, encomendados para o bolso dos brasileiros, uma espécie de um bolsa família melhorado para o para o bolso dos brasileiros por causa desse trabalho realizado pela Abbas hoje. E eu acho que 38 produtos seria mais do que o suficiente, porque veja bem, é, há também, embora nacional essa cesta, alguns produtos que são, é, vamos dizer assim, de utilização e de, e de frequência de uso muito regional. Não é? É, é a macaxeira que pode ter lá uma, uma, um uso muito mais importante no nordeste é a erva mate no sul e, e por aí vai
2: Paulo você você tem sido eu tenho acompanhado todas as suas manifestações eu tem sido um crítico forte não é é, e um, uhum. e, um, e um, um zelador aí dessa reforma tributária ao longo do tempo. Parece que nos últimos dias aí houve um, um lampejo, uma luz. aí porque Eu tenho ouvido de líderes, dos próprios árvores, nessa, nessa madrugada, hoje de manhã, o pessoal contente. Caramba, você diria de 0 a 10? Que nota
0: você dá, apesar de você falar do bebê que está tá, tá na gestão. É verdade. Você está apelando para o meu lado de professor, <risos> e eu não gostaria de dar uma nota, mas lá que você está... De 0 é a 10, é De 0 a 10, 5.
2: Ô, oh, Matão, é. professor, realmente é rigoroso, exigente, né? Eu sou ah. rigoroso, exigente,
0: porque é algo que você sabe muito bem, que desde os anos 90, pelo menos, eu diria anos 80, mas isso me data, o pessoal vai fazer conta, vai dizer... Eu achava que era um jovem falando e agora eu estou vendo que é um, é um, é um senhor. Mas o fato, é que, o fato é que desde os anos 80, 90, nós vemos... Na realidade, desde a, a formulação da Constituição que agora está sendo emendada, que é, foi promulgada em outubro de 1988, nós temos é, tentado, por exemplo, na revisão constitucional de 1993, frustrada já introduzir cláusulas para melhorar essa hipertributação, esse exagero de de impostos com que o brasileiro convive diariamente. E é por isso que é uma felicidade, uma satisfação, saber que, bom, pelo menos os itens da cesta básica estão desonerados, maravilha. Eu me lembro que, como eu mencionava o Ivan Vedequim, em 1996 nos reunimos também com empresários, o, o Luiz Fernando Furlan, por exemplo, da então SADIA, hoje BRF e tantos outros, para fazer cartilhas tentando, na reforma tributária de 1995, introduzir o conceito desta isenção. Eu deveria estar muito feliz. É que eu estou olhando também, não só algumas árvores importantes da floresta, eu estou olhando a floresta como um todo. E existem ainda equívocos monumentais, foram é, introduzidos nessa emenda, um deles sendo um, um mastodonte, um brutamonte, como me disse um amigo jurista, que é um tal de conselho federativo, mais uma sinecura, mais uma sinecura do tamanho um bonde, inventaram mais um órgão que ainda não está sendo criado, pode ser modificado pelo Senado, tomara que seja, mas que representará... Um, um, um aumento do conteúdo burocrático do país e que pode levar à a, a, a morte dos aspectos positivos dessa reforma tributária. Entendeu? Outro aspecto que, que realmente não, não casa comigo são os bilhões e bilhões que foram prometidos por esse governo federal. Não se sabe de onde eles vão tirar esses bilhões para é, compensar estados e municípios que perdem na reforma tributária compensar incentivos ou seja, existe uma promessa de gastança praticamente estelar nós estamos mandando um foguete a marte em termos de despesa pública Então eu eu acho que estou sendo até generoso com esses cinco
1: se você me
0: deixar falar mais vai baixar para quatro
1: certamente, mas Paulo em relação a competitividade do setor o Na sua avaliação, pode baratear a produção de alimentos, essa reforma tributária, chegar a aumentar a produtividade? Enfim, qual pode ser o impacto nesse aspecto?
0: Você você fez uma excelente pergunta, porque veja só, essa reforma, na atual fase, ela começou com a identificação de um problema grave que nós temos, que é o excesso de oneração da indústria brasileira, não do agro, da indústria a indústria brasileira, você pega, por exemplo, do um dia que eu uma sandália havaiana, fui fazer, é, fui me dar o trabalho, porque o brasileiro não se dá esse trabalho, e a letra é miúda nas notas fiscais, mas lá está um lançamento de um cálculo aproximado do, do total dos impostos pagos. O, o total do imposto, dos impostos, na realidade, o conjunto dos tributos incidentes sobre uma sandália, Havaiana era de superior a 40% efetivamente, ou seja, a gente não está comprando uma sandália Havaiana só, você está comprando a sandália Havaiana e deixando que o sócio governo enfie a mão no teu bolso e te tire praticamente metade do preço daquela, daquela sandália, não, 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 não pode ser competitivo, aí o que o que, que pensaram os caras? que estão bolando essa reforma. Nós vamos baixar todas as alíquotas para 25%, porque no Brasil o, a, o consumo é muito onerado. Nós temos, aliás, para desgraça nossa, brasileiros, a taxa de, 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 de imposto sobre o consumo, quando eu falo imposto, é um conjunto de pelo menos cinco ou seis categorias que incidem, como se fossem cinco flechas, eu estou chamando de uma flecha só, imposto de consumo... Vamos baixar para 25%, só que a a ideia genial dos caras, para dizer o contrário, era baixar tudo para 25%, então tudo que está acima de 25%, em geral, produtos industriais. A sandália havaiana vai ser beneficiado, cai de 40 e tal para 25%, mas em compensação, todos os produtos do agro, inclusive a cesta básica, veja só que gênios que nós tínhamos lá fazendo, fazendo reforma tributária iria para 25%. Na na fórmula inicial, todos iam pagar 25% e eles tinham uma argumentação estranha de que no, no final, se você também vai comprar um automóvel que tem uma alíquota superior a 25%, você ganha no automóvel, perde nas frutas e legumes. Ora, mas a maior parte do povo brasileiro compra frutas e legumes, mas não compra automóvel. Então, obviamente, a ideia era estúpida. Por isso nós entramos nesse nesse futebol e conseguimos reequilibrar com várias alíquotas. Hoje, então, vamos trabalhar. A reforma já saiu um pouco melhor, que ela saiu com três alíquotas. A zero, que vai isentar a cesta básica alimentar nacional. A a alíquota reduzida que vai operar na faixa de 40% da alíquota cheia. Portanto, já não dá para fazer a conta com 25%, seria, por isso que eu mencionei, 30% e 40% de 30% é uma alíquota de 12%, que, mas que vai pegar aí todos os serviços, educação, saúde, vai ter gente que ainda vai, ainda vai estar sofrendo. E 25% vai ser a vantagem de alguns produtos industriais. Aí entramos numa discussão que eu prefiro não, não, não estressar, mas... Pera lá, também hoje nós no Brasil estamos, vamos, vamos diminuir a, a, a taxação de perfumes, cosméticos, é, automóveis, é, bolsas Louis Vuitton, é, tudo isso vai pagar menos. Então, se você puder entrar no shopping JK e Guatemi, lá vai ter uma vantagem espetacular.
2: Interessante, Paulo, e dentro da, da linha aqui. O Heisen colocou uma pergunta. No sistema de valor agregado, uhum. indo desde a originação até a ponta, você acha que é, isso vai nos ajudar também a, a, a produzir mais produtos de valor agregado e acessar mercados internacionais? Tem alguma vantagem aí que vai impactar o tem, PIB de
0: tem, maneira tem, pôr, tem, forte? Tem sim, tem sim, você está correto nessa pergunta. Porque, primeiro, ficará mais claro que exportação está desonerada de tributos. Investimentos também estarão desonerados. Então, isso já facilita a pergunta que o Raisson fez antes, se a gente vai conseguir produzir com mais eficiência e com menos ônus. Sim, a resposta é positiva. E, havendo o crédito, inclusive o próprio produtor rural vai ter um crédito que, óbvio, como ele não tem contabilidade, não tem livro-caixa, grande parte dos mais de 4 milhões de produtores que não têm livro-caixa e são produtores familiares, esses vão, vão ter um crédito que se presume, ou seja, a legislação vai dizer, olha, se a tua produção é de tanto, vou presumir que aí dentro... Do, da tua produção você pagou X de tributos que estão no preço do combustível que você comprou, do defensivo, do fertilizante, do serviço de máquina, então você vai ter X de de, 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 de imposto presumido que você pode repassar para o comprador da sua produção rural. E óbvio que se o comprador tem um crédito tributário, ele pode pagar mais generosamente por essa produção do produtor original. Então, tudo se beneficia nessa cadeia produtiva, tanto agrícola quanto industrial. Nesse sentido, estamos diante de uma melhora. O o diabo está nos detalhes, porque como para sair isso o governo está prometendo uma gastança desenfreada para sustentar vamos dizer, prerrogativas e privilégios anteriores, Na realidade, o que nós deixamos de fazer? É introduzir cláusulas mais severas de de contenção e moderação do gasto público. Nós não podemos nem terminar essa nossa conversa sem dizer onde é que está o erro no Brasil? Está menos nos tributos e mais na despesa que os tributos pagam. Nós estamos pagando por uma malta lá em Brasília e nas capitais das nossas dos nossos estados e muitos municípios perto do lado que jogam dinheiro fora, para não dizer quando roubam e desviam criminosamente. É é isso que não está combatido nessa reforma tributária. Nesse sentido, eu diria que a nota que eu dei é 5, olhe lá, que não existe reforma tributária sem ser precedida ou vir junto com uma reforma administrativa. E se você quiser completar o que falta, (risos) eu diria o grande tributo nosso é sobre a folha de pagamento que ainda não foi objeto de discussão. É muito caro você contratar e empregar no Brasil, isso é muito ruim. Muito bem, Paulo Reis, diga.
1: Só mais um detalhe que é importante a gente ressaltar, tem aquele chamado simples do agro, que existe o simples, Paulo conhece bem para para outros setores da economia, mas o simples do agro teve ali um, um aumento de 2 milhões para 3600 um limite de faturamento para os produtores terem isenção tributária. No que, que isso Exato. pode impactar para o setor, Paulo?
0: Na realidade, é, o que se deu ali de mais inteligente foi a opção de o produtor rural se organizar contabilmente, aí neste caso ele vai capturar, ele vai vai guardar todas as notas fiscais de tudo que ele compra de insumos, nas notas fiscais ele vai encontrar informação sobre quanto ele terá pago do imposto de de consumo, repito, no fertilizante, no combustível, no no equipamento que ele comprou, ele, ele captura aquilo, lança na contabilidade dele já se organizou ele principalmente se está produzindo mais que um dois milhões de reais ele já é grandinho em termos de produção então ele pode ter ali um apoio de um filho mais, de um filho que foi para 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 a escola de contabilidade ou está estudando economia direito faça um livro caixa e ele vai utilizar esses créditos se ele optar por ser considerado não contribuinte, ou seja, eu não não estou nesse nesse esquema de passar crédito à frente e me creditar. Então, ele pode utilizar o o crédito presumido, que é o que eu mencionei, que, como diz a palavra, a legislação vai presumir que ele deve ter X de crédito. Então, ele não precisa fazer conta nenhuma, e e ele vai ter um benefício presumido. Então, são as duas opções e que emulam mais ou menos o limite do simples, que é R$ 4,8 milhões. Está se dando para o agro, R$ 3,600. Né? E, sempre... e que é um limite, eu diria, bastante generoso. Muito
2: bem. as cooperativas também ficaram felizes, viu, Paulo? Pelo menos as manifestações que eu vi aqui de manhã. Sim. O ato cooperativista, o pessoal também foi, também foi lá bem, acho que bem
0: você tem razão pelo fato de que eles estão juridicamente, Tejon, né, agora mais protegidos porque fica claro o fica clara a vantagem, a prerrogativa do ato cooperativista em nível constitucional, eh, eh, dando uma proteção contra uma, uma um aumento é, de tributos não é? ah, agora tem algumas outras coisas assim como por exemplo ali se, se, de, se está é, eliminando o imposto sobre produtos industrializados, um produto o um, um imposto cre, canalha cretino é, que, que taxa o ato de, de, de se transformar um produto industrialmente, quer dizer é, é contra a indústria mas em compensação se criou um imposto seletivo a título de tributar bens nocivos à saúde, normalmente se lembra o cigarro, as bebidas alcoólicas mais pesadas, etc. Só que ampliaram, dentro dessa categoria de imposto seletivo, esse novo tributo, que nunca se menciona, que vai se somar ao tal do IVA, que na realidade também é um um imposto... Ele tem duas cabeças, uma federal e outra estadual municipal. Portanto, há de se contar como dois tributos, chamar chamar se IBS, Imposto de Bens e Serviços, e CBS, Contribuição de Bens e Serviços, e acrescentando um IS, um Imposto Seletivo. Isso é uma reforma brasileira. Nós pegamos quatro tributos, porque a Pisco Fins caminha junto, e depois dessa confusão geral, e vai demorar 10 anos para tramitar, e a gente chegar a esse céu, a criança não no- nasce em 9 meses, ela nasce em 9 anos, por assim dizer, é, nós vamos passar de 4 tributos para 3. Vocês acham que isso é simplificação? <risos> tá bom, é, tá essa, bom Eu tá chamaria, bom. porque não é... Não, quando tiver... Se a gente conseguir chegar até lá na frente, nove anos, eu não sei se vejo isso, aí a gente pode dizer, realmente, melhorou um pouquinho. É de um pouquinho que a gente precisa nesse país? Nosso nosso país precisa ter uma condição de melhora abrupta, de melhora corajosa, de de melhora audaciosa. Nós precisamos de líderes políticos que, de fato, sejam capazes de falar alto. De, de dizer que não mais compactuarão com, com reforma meia boca. Então, embora eu homenageie o, o, o também carioca Tarcísio Freitas está fazendo bonito aí como governador de São Paulo, eu não sei em que medida ele foi grande, porque foi, foi dar uma de, de conciliador, ou se ele foi pequeno porque compactuou com uma reforma que, por enquanto, é uma reforma meia-boca para nascimento daqui a nove anos. Vou repetir. Até que a gente chegue em 2033, nós vamos conviver com os tributos novos e os antigos. Aliás, até agora não me explicaram, porque se vocês chamarem um contador para fazer eh, na segunda-feira uma entrevista, se for um contador decente, ele vai dizer... Isto é uma verdadeira maluquice, porque como é que a gente simplifica fazendo a convivência entre o velho ICMS, o ISS municipal Hum. e o IBS, o CBS, é difícil até de dizer o nome de todas as siglas, em vez de quatro tributos, nós vamos estar trabalhando com sete. Sim. Tá maluco? <risos> é, assim, então, por tá isso que eu que o diabo mora nos detalhes. É, vamos Nós, acompanhar os esses detalhes aí. Nós demoramos desse... até a injeção na testa, assim, entendeu?
1: <risos> a gente agradece, então, Paulo Rabelo de Castro, economista, ex-presidente do IBGE e do BNDs, pela participação aqui na coluna do Tejon. Obrigado, até uma próxima oportunidade.
2: Obrigado,
0: Paulo. Obrigado, cara. Um grande abraço, querido Tejão, e que Deus o ilumine sempre, junto com o Einstein aí, passando excelentes notícias para o pessoal do Eldorado. E eu quero dar para dizer, finalmente, para os ouvintes, não desanimemos. Isso é Brasil. A gente tem chance de melhorar essa redação no Senado. Um
2: abraço. Hoje. Valeu.
1: Tejão volta na segunda, no horário habitual dele aqui, por volta das 7h30. Valeu, Tejão. Bom fim de semana.